0: Урожайность зимых культур в некоторых южных регионах России в этом году может оказаться ниже, чем в предыдущие годы. К таким выводам пришли специалисты Института космических исследований Российской Академии Наук после проведенного анализа данных со спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС. Как отметил сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук Евгений Лупян, анализ данных последние декады апреля показал, что динамика развития зимых культур во многих южных районах в европейской части России значительно ухудшилась Данные дистанционного зондирования Земли специалисты использовали, чтобы оценить индекс NDVI показатели, по которому можно судить о росте и развитии зеленых насаждений. Его вычисляют по балансу инфракрасного и видимого отраженного солнечного излучения. Чем больше отражения в инфракрасной области, тем выше индекс, значит, тем лучше развивается растение. Согласно этим данным, в некоторых районах Ставропольского края Ростовской области сезонное значение NDVI стали снижаться раньше, чем в предыдущих годах, поэтому ученые считают, что урожайность озимых культур в этом году может быть ниже, чем в 2018 и 2019 годах. По данным спутникового мониторинга, в этом году на урожайность озимых культур в южных регионах России могут существенно повлиять недостаток влаги в почве и малое количество. «Осадков». Тем временем жители азиатской части России ждет аномальная жара. Несколько регионов несколько регионов РФ в ближайшие три дня окажутся в зоне аномального тепла, что связано со стационарным антициклоном. Об этом сообщил научный руководитель гидромедцентра России Роман Вильфанд, передает информационное агентство ТАСС. По словам Романа Вильфанда, на азиатской территории в ближайшие три дня ожидается супервысокая температура. Например, в Омской области прогнозируется до плюс 31 36 градусов. Это примерно на 12 градусов выше нормы. Тепло будет также в Свердловской, Челябинской Курганской областях. Там 21-27 градусов тепла, а в Тюменской области 27-32 градуса. Синоптик отметил, что аномальное тепло также прогнозируется в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тувем. Специалисты филиала Россельхозцентра по Челябинской области выявили ряд нарушений по содержанию действующих веществ в проверенных пестицидах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно данным, отклонение от нормы содержания и и мазапира, циперметрина, дифиноконазола в препаратах составило от 1 до 80%. По сообщению Россельхозцентра, в прошлом году аграрии Челябинской области приобрели препараты Колосалл-Про, КМЭ, селест топ кс у неофициальных поставщиков обработка имени не дала желаемого результата а проведенная проверка качества пестицидов показала полное отсутствие действующих веществ в препарате. Специалисты Россельхозцентра предупреждают, что показатели качества препаратов могут изменяться в процессе хранения, поэтому перед применением их нужно проверить в специализированной лаборатории. Такой контроль распространяется также и на вновь перебретенные пестициды, особенно если и покупка совершена у неофициального дилера». В Рязанской области полностью завершен сев сахарной свеклы. Ее посевы составили более тысяч гектаров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия области. По оперативным данным, площадь остальных посеянных культур составляет в том числе яровые зерновые, 303 тысячи гектаров или 95% от плана. Подсолнечник – 42 тысячи гектаров, 77% от плана. РАПС – 41 тысяча гектаров или 86% от плана. По сообщению регионального Минсельхозпрода, на 12 мая яровой сев в области проведен на 80% от запланированного. Установившаяся погода способствует активному заселению посевов льна синей льняной бложкой в республике Крым. Об этом сообщает Россельхозцентр. По сообщению ведомства, специалисты обследовали почти 3000 гектаров посевов льна. Льняную бложку обнаружили на площади полтысячи гектаров. Средняя численность более двух экземпляров на один квадратный метр. Специалисты Россельхозцентра отметили, что это количество вредителей не опасно. Однако в случае вы. Явление численности, превышающей АПВ или 10 экземпляров на квадратный метр, необходимо обработать посевы согласно списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России. Россельхозцентра рекомендует применять следующие препараты: цепелин КЭ, Вантекс МКС, Шарпей ММ. Тем временем крымским садоводам выплатили 100% субсидии за 2020 год. Министерство сельского хозяйства республики довело до садоводов 100% субсидий, выделенных госбюджетом на этот год. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. По его словам, на закладку многолетних насаждений распределено более 493,5 миллионов рублей. Крымские аграрии с начала года заложили 718 гектаров многолетних насаждений, в том числе и феромасличных более 33,5 гектаров. Андрей Рюмшин также отметил, что в регионе раскорчевано 173 гектара непродуктивных многолетних насаждений. Министр сообщил, что обрезка садов проведена на площади 7 тысяч гектаров, что на сегодня составляет 100% от общей площади садов. Подготовлена почва под закладку 1500 гектаров многолетних плодовых, ягодных, кустарниковых и эфиромасличных культур. Томская область продолжает весеннюю пассивную кампанию. В регионах приступили к посадке картофеля. На данный момент этой сельхозкультурой засажено более 60 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области. Продолжается сев яровых зерновых и зернобобовых. На сегодняшний день в области засеяно более 67 тысяч гектаров или почти 46 процентов от плана. В 2019 в 2019 году на эту дату аграрии региона засеяли яровыми культурами более 22 тысяч гектаров. Продолжается сев рапса, морковь, льна, долгунца, льна, масличного и однолетних трав. В целом на посевной работают 94 сельхозпредприятия Томской области, в том числе 84 задействованы на севе яровой пшеницы, овса и ячменя. В первой декаде мая в Южном и Северокавказском федеральных округах огромите для роста и развития зерновых культур были в основном благоприятными. Об этом сообщает Гидрометцентр России. По сообщению ведомства, в истекшей декаде на большинстве полей овозимых зерновых культур Продолжался рост стеблей, закладка колоса, в южной половине региона началось калашение зимой пшеницы и ячменя, у ярового ячменя начался рост стебля, на полях поздних сроков сева у него наблюдалось лист образования, кущение, появились всходы сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы, на полях ранних сроков сева у этих культур наблюдается лист образования. Практически и повсеместно продолжался сев поздних теплолюбивых культур, производилась посадка картофеля и овощей. условия для проведения весенних полевых работ в течение 2-5 дней осложнялись из-за дождей. В остальные дни они были хорошими и удовлетворительными. Синоптики отметили, что в большинстве районов за декаду выпало от 17 до 33 миллиметров осадков и более, что существенно пополнило влагозапасы в почве. Мало осадков было в Астраханской, на юго-востоке Ростовской области, а также в ряде районов Республики Крым. В этих районах сохраняется дефицит почвенной влаги. У плодовых культур началось образование и рост плодов. В северных районах Волгоградской и Ростовской областей продолжалось цветение яблоня. Апрельский прогноз Кона по урожаю в 129 миллионов 800 тысяч тонн, из них 84 миллиона 400 тонн пшеницы, что на 10 миллионов тонн больше, чем в 2019 году, будет понижено. Об этом сообщил директор Сова-Кона Андрей Сизов, передает российская газета. Андрей Сизов напомнил, что посевам на юге России был нанесен ущерб от засухи и заморозков, пострадали рапс, ячмени, пшеницы, в этих регионах уже не стоит ждать грандиозного урожая. Однако прошедшие в начале мая дожди смогли несколько исправить ситуацию. Как отметил Андрей Сизов, мы успели впрыгнуть в последний вагон поезда. и Еще недели или две без дождя грозились серьезными потерями урожая. Эксперт отметил, что в центре России по Волжье они в совокупности дают пшеницы столько же, сколько юг. Ситуация с посевами лучше средней. В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации сообщили, что в свой первоначальный прогноз в сто двадцать пять миллионов триста тысяч тонн зерна после завершения посевной Ученые из Калифорнийского университета разработали диагностическую платформу для выявления возбудителя бактериального рака томатов. Об этом сообщает агентство APS. По словам ученых, не все штаммы рода клавибактер вызывают болезнь, поэтому надо было разработать приспособление, которое бы конкретно определяло возбудителя. Воспользовавшись достижениями в области секвенирования ДНК за последние 10 лет, фитопатологи растений проанализировали геномы 30 семи различных штаммов клавибактер с целью выявления генетических последовательностей, присущих только в клавибактер. Используя эту информацию, ученые смогли разработать диагностическую платформу. Исследователи считают, что внедрение этого метода анализа в полевых условиях поможет производителям томатов снизить распространение бактериальной язвы томатов за счет упрощения скрининга зараженных растительных и семенных материалов. На этом все оставайтесь с нами на глав агроном.